0: Empezamos con la pregunta, primera pregunta de María desde España. Eh, ¿Cómo se accede a los registros? Nosotros para acceder a los
1: registros y todo lo que he comentado de tener muy en cuenta sus patrones y el ego y tal, nos ayudamos de un mantra de apertura. Es un mantra que damos en la formación. Eh, también nos ayudamos de puntos de gracia, hay, hay una serie de, de herramientas que nos ayudan a separarnos del ego y entrar realmente
0: en nuestro ser. Bien, eh, Celia desde España pregunta eh, ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Hay algo importante que deba saber en este momento? Ah, nos... Bueno, la pregunta es un poquito, bueno, creo que... Es una pregunta hecho.
1: que nos hacen siempre cuando hacen los registros, la gente cuando viene a nuestra consulta nos pregunta cuál es nuestro propósito de vida y de verdad que nuestro propósito de vida, conocerlo nos ayudará a ser mucho más felices, pero yo desde aquí sin abrirle los registros a ella soy incapaz de poderle contestar.
0: Claro, eh, seguimos. Eh, Chari desde, desde España pregunta cómo podemos conocer a nuestros registros y cómo podemos conocer nuestros programas de vida para llevarlos a cabo. Um, a veces para
1: te puede ayudar el, el, para conocer tu proyecto de vida, es pensar sobre pensar desde el corazón, pensar. ¿Cuál es el patrón de nuestra familia? ¿El patrón en el que hemos nacido? Y luego realmente si nos estamos mostrando tal cual somos. Si uno, por ejemplo, está lleno de miedos y se muestra con mucha valentía, está en incoherencia, por ejemplo. Es un análisis. Cómo entramos en los registros es, ya os digo, conociendo todo esto, uno se aleja, toma perspectiva y se va alejando de lo que el ego va marcando No sé si lo respondo exactamente, en la conferencia se ha hablado mucho de ello.
0: Bien, era una pregunta anticipada. Seguimos. Marta, desde España, pregunta, ¿cómo podemos distinguir la información verdadera a la falsa sobre los registros? Uh -huh. Hay mucha información que no se corresponde a la que realmente son. Liz, un abrazo uh -huh. enorme. Eh, Tú y Jos, me imagino que será tu marido, eh, sois de lo mejor y gracias por vuestra gran labor. Gracias. Ahora me estaba,
1: estaba Jos, mi marido, haciéndome señales detrás de, de la pantalla diciendo, muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Porque. Eh, perdón. Marta, Marta, es que... Perdón, ¿me
0: puedes formular la pregunta ahora? Sí. Eh, ¿Cómo podemos distinguir la información verdadera a la falsa sobre los registros? Sí. Hay mucha información que no, que no se corresponde a la que realmente son. Vale, gracias. ¿Sabes qué pasa? Que al haberme hecho señales, eh, mi marido...
1: Como diciendo, buena pregunta, está en los cursos siempre lo decimos, en la, las informaciones, para saber si es falso o verdadero, normalmente jamás los registros nos dan una orden. Nunca sentimos, tienes que hacer eso, nunca nos dan una orden negativa, o sea, no te dicen a esa persona pon, que uno quiera consultar algo de un problema, No te dicen a esa persona lo que tienes que hacerle es dejarle de hablar. Esas cosas no, esas órdenes eh, son del ego. Es el ego de uno que tiene ganas, si está enfadado con alguien, pues dejar de hablar a esa persona. Entonces, ¿cómo vemos? Jamás te dicen, haz esto, y no suelen responder palabras sí o no. Pocas veces, a veces sí. Pero en el mundo de la casa no todo es sí o todo es no. Si uno dice, ¿tú crees que si cambio voy a encontrar pareja? No te van a decir sí. Te van a decir probablemente en este cambio tú, tú, tú emitirás diferente, volviendo al ejemplo anterior, emitirás diferente y puedes encontrar pareja. Pero no te dicen sí o no. No te dicen tienes que hacer esto. Y hay gente que me dice, uy, he accedido a los registros y me han dicho, hoy tienes que comer lentejas. No. Podría ser que uno tuviera el estómago mal y pudiera preguntar, ¿qué, ¿qué me convendría hoy comer? O realmente a veces hay gente que ha pedido los registros si tiene alguna intolerancia al gluten. Luego lo comprueban y, y, y puede ser que sí. Pero eh, si fuera una intolerancia al gluten, es muy probable que dijera, y siguiendo ese ejemplo, es muy probable que dijera, al gluten... Eh, moderno de panificadora pero igual al, al trigo sarraceno no, por ejemplo puede pueden, hay matices siempre en los registros y pensar en eso, no hay órdenes y no son muy asertivos, te explican sientes lo sientes desde el amor, desde algo muy muy profundo y no y no meten cizaña, para decirlo de alguna forma si uno está en un conflicto emocional, no sientes cizañas, sientes paz, sientes amor, sientes forma de, de suavizarlo todo y, y, y
0: digamos que son muy conciliadores. Joaquín desde, desde Madrid, España pregunta, ¿los registros son compatibles con otras terapias? Uh, para nosotros
1: han sido la panacea. Eh, nosotros en eh, nuestro centro tenemos un centro holístico en el que practicamos mucho el Reiki. Es una escuela de Reiki bastante antigua ya en la ciudad y conocida. Eh, y en, en el Reiki yo casi, casi siempre me abro mis propios registros para poder dar mejor el tratamiento de Reiki. Los quiromasajistas, toda la gente que está trabajando en nuestro centro... ...está usando los registros, le va mucho mejor... ...porque de alguna forma te indica, te orienta... ...sabes que a dónde vas y qué tienes que
0: decir. Dolores desde Tarragona, España... ...pregunta... ...¿son necesarias las iniciaciones en registros akashicos... ...al igual que en Reiki... ...o al tratarse de información de nuestra alma... ...se accede a ella... No, eh, un, momentito, un momentito, que todavía no he terminado, no, <ríe> es que se, me, se me ha ido la pregunta porque me está entrando más, está entrando preguntas, eh, a ver, te digo otra vez, ¿vale? Eh, ¿Son necesarias las, in, a, las iniciaciones en registros chicos al igual que en Reiki, o al tratarse de información de nuestra alma, se accede a ella sin las iniciaciones? Tengo no. el libro de Ana, Ana Ramón Pinto, y a través de una meditación y protocolo que explica el libro, ¿la recibes? A ver,
1: sí, bien, bien. vamos a aclarar un tema. Los registros akáshicos no tienen iniciaciones. La formación que damos, nosotros nos formamos con la escuela más antigua de, de Estados Unidos, la, la pionera y de la que han nacido las diferentes escuelas, eh, es algo que eh, están indignados de que pongan registros acásicos, se dé formación de registros acásicos y nunca ha habido iniciaciones. En, eh, ni es tampoco canalizar, es, es un tema que a veces nos preguntan, no es ni canalizar ni se dan iniciaciones. El acceso al ser es algo automático, el problema que tenemos es que no sabemos hacerlo de forma voluntaria, nos sale cuando menos te lo esperas, tienes una corazonada, una intuición y has accedido a tu ser, a tu, a tu registro acásico, Pero lo, en la formación lo que enseñamos es a retomar algo que ya sabemos hacer de forma voluntaria, pero no es nada más. O sea, todo lo que, lo que ha salido posteriormente, eh, nosotros eh, fuimos los primeros en traerlo en Europa ya hace muchos años, eh, todo lo que ha salido de, 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 de otras historias, de, de canalizaciones y, y iniciaciones, todo eso no son, no son registros, es otra cosa.
0: ¿Qué más? Bien, bien, Celia Rosa desde Argentina pregunta, ¿se puede salir a la calle con nuestros registros chicos, abiertos?
1: Sí, pero probablemente en Argentina se le van a cerrar, a, si es, si está en Buenos Aires se le van a cerrar en el cero coma, en un momento los va a tener cerrados los registros a, a, cachicos, hay que tener conciencia para abrirlos pero inconscientemente se cierran y se cierran cuando hay eh, mucho tumulto y mucho jaleo no aconsejamos que a, se, a, se abran los registros para conducir por ejemplo porque nos puede tener en un estado tan, tan, de, tan amoroso tan de embriaguez que, que podríamos perder el control del coche. Pero si es para andar por, por Buenos Aires, pues se te van a cerrar al segundo, seguro. Tranquila, puedes abrirlos, pero no, 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 no se van a mantener
0: abiertos. Bien, Daika, de este de este Madrid, España, pregunta ¿Es posible el acceso a los registros teniendo un diagnóstico de enfermedad mental? A ver, eso, eso tendríamos que
1: ver qué diagnóstico de enfermedad mental. El problema hemos visto y hay que ir con cuidado. Si uno está diagnosticado de esquizofrenia, por ejemplo, eh, tiene que ir con cuidado porque igual la información que recibe no son de los registros. Lo, la información que pueden mm, recibir de los, de los registros es una información muy amorosa, es siempre eh, muy, como muy pacífica y muy calmante. Eh, puede haber personas que tengan algún problema mental y pueda creer que lo que está viendo viene de los registros y realmente ser algo no real. Lo siento por la persona que pueda tener un problema mental, pero precisamente yo creo que los registros necesitan mucho equilibrio mental para poder discernir en lo que es el ego y de lo que es el registro.
0: María desde España pregunta, ¿las enfermedades hereditarias son patrones familiares? Si esto es así, ¿se puede cambiar este patrón?
1: Las enfermedades hereditarias genéticamente, a veces tienen, esto, esto lo está discutiendo mucha gente, eh, muchas, muchas otras otras escuelas de, de otra forma de pensamiento y estoy yo de acuerdo desde los registros lo vemos igual hay enfermedades que yo dudo que sean genéticas yo creo que obedecen a un ambiente familiar que es de un patrón familiar por ejemplo eh, la bioneuroemoción que es un tema que, que nuestro centro vienen de Barcelona a hacerlo. Eh, dice que, el, el, por ejemplo, un cáncer de próstata, que se da muchas veces en, en, en familiares, es un problema de territorio. Realmente, cuando analizas todo el árbol, está habiendo un problema de territorio que lo están arrastrando desde el árbol. Si arreglas ese patrón, si corriges ese patrón de territorio, del sentimiento de, de territorialidad, probablemente no surja más cáncer de próstata, por poner un ejemplo, no sé cuál era. Yo creo que sí que está muy relacionado, nosotros no somos médicos, eso es del área médica, pero sí que desde los registros he visto patrones de familia que podría tener un componente genético, no me meto en medicina, pero probablemente tenga un componente familiar. De hecho, una doctora que trabaja en nuestro centro siempre lo dice, que no hay que no hay enfermedades hereditarias, o sea, algún médico también lo dice, pero como nos meteríamos en un área médica en la que no podemos interferir, pues eh, lo que son registros sí que yo siento que muchas enfermedades obedecen a patrones de familia.
0: Chari desde España pregunta, ¿cuáles son las técnicas para acceder a los registros?
1: Las técnicas es una,
0: a ver, es una que tiene un montón de, de
1: cosas. En, en nosotros básicamente, como he dicho antes, accedemos con un mantra, pero también nos usamos una serie de herramientas, todo lo que nos ayuda a poner el ego a raya. Nosotros, como dije antes, no matamos al ego, pero sí... Eh, conocemos nuestro ego. Empezamos por conocer nuestras circunstancias y cómo nos movemos de verdad con nuestro ego para podernos conocer mejor. Con lo que las herramientas son, pues hay oraciones que nos ayudan a, a perdonar o a... A veces el perdón es difícil. Muchas, muchas cosas vemos en, en consulta que eh, la gente pues no puede, es incapaz de perdonar. Yo ya últimamente no siento que la gente tenga que perdonar, la gente, la gente tiene que comprender al otro. Comprendiendo por qué un padre nos trató mal o nos abandonó o lo que fuera. Podemos entender, al entenderlo ya pesa menos, ya nos liberamos de, de esa carga. Realmente lo estamos perdonando.
0: Ángeles, desde España, dice, yo soy autodidacta y se me ha facilitado el acceso a los registros akashicos. La verdad es que estoy encantada, emocionada de hacerlo tanto para mí como para los demás. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué, ¿por qué necesito tener un diploma o título de algo que yo hago de manera natural? Ya que si no, no puedo decir que son registros akáshicos, por lo cual, ¿debo inventar un nombre para algo que ya lo tiene? ¿No sí. cree que es, el, eh, que es el complicar las cosas a algo tan bueno y amoroso para el resto de los seres? Bueno, vamos
1: a ver. Mucha gente mucha gente tiene, eh, puede uh, acceder a ese interruptor de conexión con los registros de forma innata y lo hace. Si lo hace, pues probablemente no necesite esta formación. Es muy probable. Pero sí puedo decir que muchas escuelas que se. Nadie, nadie te exige un, un diploma. No tienes por qué tener un diploma. Muchas escuelas han nacido y se han escrito libros y se han hecho como muy, muy famosillas. Escuelas de gente que jamás dio un curso de registros acásicos. Realmente lo que han hecho es. Yo no sé si la persona que, que empezó a dar incluso formación accedía de verdad a los registros, no he conocido ninguna de ellas, tengo referencias, pero sí sé que como lo han enseñado la gente no accede a los registros. Porque igual cuando algo es innato puedes trabajarlo tú misma, pero igual encontrar el sistema y la, el, meca, la, el mecanismo efectivo para que la gente conecte con los registros a casi, pues eso ya es más difícil pero si lo trabajas para ti y tienes la seguridad la seguridad te la va a dar los demás si los demás hay siempre reconocimiento de lo que tú digas estás conectada si no es que te lo está, crees que estás conectada el ego te puede engañar también no, no, no quiero ser tú.
0: María Dolores desde, desde España pregunta eh, es, estoy anclada en el final de una relación muy complicada. Eh, ¿Qué me recomiendas para que me ayude? Llevo dos años trabajando con registro y esta se me resiste mucho.
1: Hombre, María Dolores, el, el, cuando estás en un momento tan implicada, cuando estamos tan implicados, yo te recomiendo que vayas a un, una tercera persona que lo verá de forma objetiva, que te hagas una consulta de registros con una tercera persona. A veces cuando estamos en un problema tan doloroso como es eh, la ruptura de una pareja, eh, no, no podemos tomar perspectiva, no ponemos el ego a raya, no, no vemos nada más que estamos dolidos. Y desde el dolor difícilmente vamos a acceder a los registros, Ese es del el amor. Y aunque lo intentes y hayas aprendido, a veces... Nosotros, nosotros llevamos muchos años dando formación y, y haciendo consulta de registros pues cuando hemos tenido un problema que nos afecta de verdad, hemos pedido a alguien que nos haga la consulta, porque toma más perspectiva. El, el, los registros van muy bien en nuestra evolución personal, porque al conocernos mejor y al conocer para qué hemos nacido y qué hacemos en nuestra vida, nos va a ir todo mejor, pero cuando es algo que nos está... Tú no puedes ser objetiva en el tema con tu pareja. Quizá creas que sí, pero es muy difícil ser objetivo. Es mejor que una persona que no conozca vuestro problema te lo vea desde fuera, desde una consulta externa. Yo me iría a una consulta externa. María
0: desde España pregunta, ¿para acceder a los registros hay que hacerlo desde la meditación? ¿Meditación? ¿Qué sí, sí. Es?
1: ¿Meditación? Meditación. A ver, la meditación puede ser una herramienta que de ayuda. Como decía antes, en todo lo que es el aprendizaje de, de registros, damos una serie de herramientas. La meditación es una de ellas, pero solo es una herramienta. A ver, para que quede claro, acceder a los registros es acceder a nuestro ser, a lo más íntimo de nosotros. Para poder acceder, tenemos que conocer... ¿Cuáles son las capas que llevamos sean de patrones familiares, sociales y de nuestro ego? Entonces, meditar, ¿qué puedo hacer? Pues ayudarnos a estar en una, en una frecuencia mejor para poder acceder a los registros. Pero no porque meditemos entraremos en los registros. Podría ser que sí, pero no es... Es, es un conjunto de cosas que nos puede ayudar a entrar a los registros. Pero está muy bien la meditación, yo, si te gusta, síguela, que te va a servir para toda la vida.
0: Bien, Miladis, desde República Dominicana, pregunta, ¿otra persona puede entrar a tus registros y tienes que darle permiso o no?
1: Siempre. Cuando una persona consulta registros a otra, debe pedirle permiso. Y jamás, jamás debe preguntar nada que no le haya preguntado a la otra persona. Nosotros cuando, es por, por lo que creo que la formación es necesaria. Porque estas cosas, cuando se hacen de forma natural, pueden hacerse cosas impropias y entonces nos desconectamos de los registros.
0: Silvana desde Perú. Pregunta, los registros akáshicos nos dan a conocer las vidas pasadas y ayudan en proceso de sanación de temas arrastrados en esta vida física. Sin embargo, ¿por qué hay gente que menciona que no se debe de conocer ni intentar ir al pasado solo al futuro? Vale.
1: Antes en la conferencia hablé bastante de eso y, y la pregunta última te la voy a responder. Luego volvemos a la primera que has hecho. ¿Por qué no hay que, por hay gente que dice que no tiene que ir a, a otras vidas pasadas y mirar en el pasado? Porque a veces justificamos, y eso es del ego, justificamos los problemas que tenemos en otras vidas pasadas y no nos deja vi, vivir esta vida mirando hacia el frente. No vamos, a hacer, no vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de vivir una vida en una situación con unos dones. Si estamos siempre con la cara hacia atrás mirando al pasado, ¿qué más da el pasado? Cuando uno ha vivido en el pasado, uno puede haber vivido en una vida, puede haber sido pareja de otra, pero en la próxima igual son madre e hijo. O, o tienen son dos hermanas. Cambiamos el sexo, cambiamos las condiciones. No, no porque vivamos en otra vida, de una forma tenemos que repetir en esta, en esta vida. Yo veo muy pocas veces que otras vidas arrastren a esta. Yo tengo, tengo casos de gente que ha venido bastante afectada porque, como le han hecho un estudio de vidas pasadas, se ha comido la cabeza con, con vidas pasadas no está viviendo la presente y cree que todos los males de su vida obedecen a todas las vidas pasadas que tuvo. Eso no puede pasar, es imposible. ¿Puede uno tener que una vida pasada pese en esta y esté presente y no debería estar? Eso hay que, hay que trascenderlo, hay que dejar que esa vida pase, esté en el lugar que esté y vivamos esta. Pero cuando nos metemos en muchas vidas pasadas, créeme, hay mucha fantasía. Sé que a veces no gusta. La gente que tiene esa creencia no le gusta que le diga. Pero de verdad que, que llevo muchos años estudiando el tema. Empecé en el mundo holístico, casi por lo de las vidas pasadas. O sea que yo ya, eh, digamos que cuando afirmo eso, es, es, estoy muy convencida.
0: Mira. Otra. Sí. Otra pregunta de Silvana desde Perú, me pregunta ¿Cada cuánto es recomendable realizarse los registros akáshicos o, o es preferible solo una vez en la vida? Y otra pregunta ¿Cuántas veces un alma puede reencarnar? Vale,
1: la primera pregunta en la vida eh, bueno, el, la, lo de la perdón, ahora voy a la reencarnación ¿Cuántas veces puede uno reencarnar? las necesarias, las que uno quiera. Esa es la opción del alma. El alma, para tomar experiencia con el cuerpo, va reencarnándose, pero no hay cuantas
0: vidas, ni un máximo de vidas.
1: Y la otra pregunta era, perdona.
0: La otra pregunta es, ¿cuántas veces una...? No, la primera pregunta era, ¿cada cuánto es recomendable realizarse sí. los registros akashicos? ¿O es, o, ¿O es recomendable una sola vez? No es recomendable
1: hacer consulta de registros continuamente. Nosotros pedimos al menos tres meses de, de distancia entre una y otra. Pero lo, lo ideal sería que solo se hiciera una vez en la vida. Que a veces uno cambia el escenario y necesita otra vez pues, consultar algo. Pues sí, si uno, como decíamos antes con la chica esta que está en un periodo de ruptura, pues claro que lo va a necesitar, le irá ya muy bien una consulta. Pero cuando estamos hablando de nuestro proyecto de vida, se pide una vez. Luego hay que hacerlo presente en nuestra vida.
0: Bien, Esperanza Rodríguez, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta. Pregunta, ¿de qué manera nos pueden ayudar los registros akáshicos en nuestro día a día? Uf.
1: Nos pueden ayudar siempre. De hecho, uh, la mayoría que hemos hecho, nos practicamos los registros, puede, nos cambia la vida. Cuando los practicas de verdad, a veces la gente hace la formación y se desanima porque es como es tan difícil el poder acceder a los registros de uno, se desaniman y, y no continúan. Pero la gente que ha tenido voluntad y... Y como andar en bicicleta, o sea, montar en bici, y se sube una vez a la bicicleta y otra y otra hasta que lo consigue, esa gente lo agradece siempre. Nuestros En nuestro grupo de alumnos y tal, hay gente verdaderamente agradecida de haber encontrado en su camino a los registros acásicos, porque te cambia la vida. Pensar que tomar conciencia de uno, de la realidad de uno, es que tiene que cambiar la vida. La nuestra y la de nuestro entorno. Vemos y percibimos a nuestro entorno diferente,
0: todo cambia para bien. María desde España pregunta, ¿para cortar un patrón familiar nos dan las pautas los registros?
1: Sí, se puede preguntar,
0: de hecho hay que preguntarlo.
1: El, los registros acásicos, cuando es un patrón familiar, primero hay que verlo. Eh, a la familia, como dice Hellinger, en, en constelaciones familiares, a la familia siempre hay que honrarla, siempre que hay que darle las gracias porque estamos ahí por, por nuestros, nuestro árbol familiar, pero hay que dejarlo marchar, partir. Es como diciendo, gracias familia, pero este patrón ahora ya no es útil, lo envío a la gracia.
0: Eh, otra pregunta de Esperanza Rodríguez pregunta, ¿pueden ayudar los registros a dejar malos hábitos? Uh, pueden ayudar muchísimo
1: porque a veces cogemos malos hábitos porque no conocemos que hemos cogido un mal hábito. Si todos nos diéramos cuenta que estamos cogiendo un mal hábito no, no lo cogeríamos aunque pensando en el tabaco tengo mi duda en lo que acabo de decir. Pero sí que Pueden ayudar porque vas tomando conciencia de lo que realmente quieres y realmente haces.
0: Sana Su desde Suiza pregunta, ¿se puede quitar todo el karma de un plumazo si queremos? ¿O tenemos un contrato? ¿Hay un destino o elegimos? No,
1: eh, a ver, la pregunta de si hay un destino y elegimos, eh, elegimos. Digamos que nacemos con un propósito de desarrollar esos dones, pero el futuro lo pintamos cada día. Y el karma, el karma de un plumazo quizá no sea tan fácil, pero el karma lo vamos liberando con karma. O sea, vamos generando nuestro propio karma y nuestro propio karma limpia al karma anterior, si lo generamos en positivo.
0: Bien, Silvana desde Perú pregunta ¿los registros son los registros solo son de las vidas pasadas en la tierra o pueden referirse a vidas de otros planetas u astros? sí,
1: sí puede referirse
0: a vida de otros planetas o astros, sin lugar a dudas bien, Florencia que tampoco nos dice desde dónde nos hace su pregunta, eh, ¿a qué se refiere puntualmente a registros akashicos? Se confunde un poco lo, eh, las respuestas. Si no son cosas pasadas, ¿a qué se refiere puntualmente? Acceder a
1: tu ser, acceder a...
0: Es que, a ver, si a uno
1: si uno cree que las vidas pasadas nos van a resolver el presente, quizás una falsa creencia. Si nosotros accedemos a nuestros registros, que es donde están nuestros guías, nuestros maestros y nos, nuestros seres queridos, nos ayudan a vivir en esta con nuestro proyecto de vida. Tal vez necesitemos menos reencarnaciones cuanto mejor vivamos eh, coherentes con nuestro proyecto de vida. ¿Para qué las vidas pasadas? no ayudan al crecimiento de la vida pasada. Hay gente que está, hay, hay verdaderos casos que, 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 que son preocupantes de, de gente que vive en el pasado intenta vivir justificando todo en el pasado. Ahora se ha puesto muy de moda en, en algunas prácticas de registros akáshicos un poco dudosas se ha puesto en, en práctica, decir ahora a la gente, antes todos eran reyes y reinas, y ahora todos son ladrones y gente corrupta, yo qué sé. Eh, no, no funciona así. Uno puede haber mmm, sacrificado una vida en una vida y haber sido una mala persona porque tenía que ser maestro de otras, y eligió eso para poder sacrificar su vida. No, igual esa, esa vida no arrastró karma, olvidaros un poco del pasado, de verdad. Sale a veces, no digo que no, pero los registros no son para ver vidas pasadas. Los registros son para vivir esta vida en coherencia, con conciencia, con la felicidad, con el amor. Esos son los registros, no es otra cosa.
0: Karim desde Chile pregunta, ¿pueden darme algún dato sobre mis registros? Nací el día 31 de diciembre de 1982. A las 21 y 45, dice, soy de Chile. Estaría muy agradecida. En caso de que no pueda, ¿cómo uno puede obtenerlos? Solo a través de alguien preparado en el tema o podría obtenerlos sola?
1: A ver, en, en cualquier caso tienes que ir a la preparación. No estamos en la vida actual preparados para acceder de forma natural. Puede haber algún caso, pocos. Yo me he encontrado gente que ha venido a, a nuestro centro y diciéndome que de forma natural acceden a los registros. No, con todo mi respeto no. Es muy fácil ver cuándo es sí o cuándo no. Es facilísimo. Pero en, en tu caso tendrías que consultar con algún profesional o aprender a hacerlo. Hay escuelas de formación que, que enseñan por todo el mundo ya. Lo que pasa es que mira un poco antes a ver cuál es lo que están enseñando. No todo el mundo enseña registros akáshicos. Todo, nos pasa con todas las, todas las enseñanzas no regladas. nos está ocurriendo con el reiki lo mismo. Cada, cada maestro su librillo, pero realmente sí. Si, si están hablando de tomar conciencia de uno mismo y del ser, estás en el buen camino.
0: Mitsi, desde Argentina, pregunta, ¿en mi ciudad dan un curso para aprender a abrir los registros akashicos propios y el curso dura cuatro horas? ¿Es posible aprender la técnica en tan poco tiempo?
1: No. Yo diría que no.
0: A ver... La teoría,
1: la teoría se podría dar en poco tiempo, pero si el alumno no practica y cuando hay la práctica de conjunto, de grupo, por eso el, 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 los registros akásicos online, yo soy yo soy informático, no, 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 no me he atrevido porque es que no veo cómo puedo enseñarle a un alumno lo que siente cuando está en un grupo. Cuando un alumno abre sus propios registros la emoción es muy grande, es, es, es un baño de amor. Entonces, en cuatro horas no va a dar tiempo de que esa persona practique. Igual que no pasa, okay, pasa online, online es muy difícil poder dar un curso, porque tienes que vivirlo, es el, el contacto con el registro. Yo ahora pongo, es como si estuviera con vosotros, pero pero yo no os puedo trasladar el, el, la emoción del del, del contacto, igual en cuatro horas, en cuatro horas no creo que se pueda dar un curso de registros de primer nivel de, de conocimiento. Yo iría, aunque probablemente es un tema de precio, pero no mires el precio. Si quieres aprender de verdad, no mires el precio, mira la calidad.
0: Cuatro horas no,
1: no, no, son, no es un tiempo, no.
0: Florencia pregunta, si viene una persona a leerse los registros, ¿qué le decimos puntualmente que es? Cómo no lo entiendo la pregunta. Eh, si dice si viene una persona a leerse los registros, ¿qué le decimos puntualmente que es? Yo ¿Qué? tampoco. A ver si nos vuelve a hacer su pre, si nos vuelve a formular su pregunta. Florencia, estaremos atenta, ¿vale? Sí. Porque no se entiende, ¿no? No, no lo entiendo porque no, vale.
1: qué es, si nos pregunta, yo qué sé, si nos pregunta qué, qué es, es que el qué es, una persona qué es, no sé, cómo es. Uh
0: -huh. O cómo es, si viene una persona al leerse los no? registros, ¿qué le decimos puntualmente
1: qué es? Lo que sí puedo responder es una cosa que no he dicho sí. en la conferencia, que a veces hay respuestas que no llegan. Y no llegan porque no es el momento que la persona eh, tenga para oírlas, porque a veces las tenemos que vivir. Esto es como cuando, cuando nos, nos enamoramos, por ejemplo, o, o conocemos a alguien, una amistad súper linda. Al principio todo es 10, le pones un 10 en todo y luego cuando eso se rompe, un 0 en todo. Y, y es porque no podíamos ver en ese momento esa otra realidad. Seguramente la persona que, de la que nos hemos enamorado no está en diez ni es tan cero, pero no podíamos ver esa realidad porque teníamos que experimentar. Y entonces los registros ahí no nos van a decir nada para que vivamos esa experiencia porque es, es útil para nuestro desarrollo. Y cuando está alguien en, la, en las conferencias de registros, pues lo que hace es preguntarnos y si viene respuesta la decimos. Si no viene, no sé qué. Dice. dice, no tengo ninguna respuesta y punto.
0: María Dolores de Tarragona pregunta, entonces, por lo que estoy entendiendo, registros, eh, acá chico es igual a la intuición que tenemos en ciertos momentos y que nunca falla? Si me permites,
1: eh, yo corregiría lo de intuición, antes lo he dicho, por corazonada. La intuición usa, usa elementos racionales. Veo dos cosas y, y, y hago un puzzle. La, la corazonada es totalmente irracional. Podemos decir que el acceso a los registros akáshicos es lo mismo que nos ocurre cuando tenemos una corazonada. Que sin ningún elemento racional estamos, yo qué sé, fregando platos y, y de repente nos viene una idea de que algo está ocurriendo, no ha habido una relación de fregar platos con algo que está ocurriendo. Esa, esa falta de, de comunicación de uno a otro, que, que no hay razón, esa parte racional no puede interferir y es corazonada, eso es de nuestros guías, de nuestros maestros, de nuestros seres queridos, de, de, de la conexión con el registro.
0: Lara, desde Argentina, pregunta, cuando consultas a algún profesional, ¿cómo saber si está realmente conectado o me está hablando desde su ego y su mente?
1: A ver, no hay un patrón para detectar esto, pero primero... Cuando uno está de verdad en una consulta de registros acásicos, no te dicen nada nuevo, te ponen las cosas en su sitio. Quiere decir, si a una persona mmm, que viene a la consulta le estás diciendo, a ver, vamos a ver, todo lo que te está ocurriendo es por ese miedo tan fuerte que tienes a enamorarte, pongamos. Y Esa persona dice, es que es verdad, es que, es que enamorarme... Me da pánico porque es que luego están muy vulnerable. La persona te dice siempre que sí. Si, o sea, cuando vas al, Si es un profesional, no te está diciendo aquí el ángel. El, el ángel Miguel me está dando un mensaje para la persona que tengo aquí delante. Eso, eso es una puesta en escena diferente a lo que es una consulta de registros. Los registros acásicos se deben desarrollar. Desde la humildad, desde el amor, desde la sinceridad, desde la verdad. Si la persona que va a un consultor le dice, usted ha vivido 80 vidas y en esas vidas ha sido y tal, nos está mintiendo. O nos dicen, los registros dicen que hagas exactamente esto que yo te diga. No estamos en los registros. Ese profesional no está usando bien esa herramienta. Es muy difícil, es muy difícil usarlas bien. Eso es verdad. No, no, no tenemos costumbres. cuando uno, perdón, es importante cuando uno sale de una consulta con un consultor auténtico sale en paz sale conciliado y sale muy amoroso y sabe que todo lo que ha pasado ahí es cierto, pero no hay tantas, tantas luces como pueda uno creer o sea, las luces es la verdadera iluminación de uno mismo de su realidad, no de la realidad ajena que pueden venir de ángeles y de seres extraterrestres, yo qué sé.
0: Vladi desde Perú pregunta, ¿qué enfermedades se pueden curar con los registros acásicos?
1: A ver, todas las enfermedades que uno pueda curar. Enfermamos, nuestro cuerpo enferma y nuestro cuerpo puede curarse pero es el trabajo de uno mismo. No es una herramienta para curar. Al tomar conciencia, yo tuve un caso de una mujer muy grave en un estado terminal y al tomar conciencia de su enfermedad se puso bien. Pero fue un mecanismo de la persona, no es que los registros la curaran, sino que la persona al tomar conciencia de por, su, por qué estaba enferma pudo resolver la enfermedad.
0: Marta desde España pregunta, ¿es posible abrir los registros de edificios o monumentos? Sí, sí es posible,
1: pero no, los registros de los edificios y los monumentos no son como los de las personas. Eh, cuando abrimos el registro de una persona nos conectamos al todo, nos conectamos a Dios, nos conectamos a la parte inmortal que va conectada a todo. Cuando nos conectamos con un edificio, nos conectamos con las conexiones que tuvieron las personas en ese edificio.
0: Y por último, Joaquín desde Madrid, España, pregunta, ¿realizas cursos en Madrid? Si no es así, ¿qué escuela me recomiendas? madrid
1: en madrid lo hemos intentado varias veces dar eh, cursos madrid es un área difícil para dar cursos hay muchísima gente que da cursos pero no te puedo recomendar a nadie no hay nadie de, 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 que, de escuelas que yo sepa madrid ha crecido ha pasado a las grandes ciudades en españa en barcelona en sevilla han crecido los registros como fuente de negocio y se ha de, se ha tergiversado mucho entonces es muy difícil Madrid yo lo siento aquí viene gente de toda España estamos en Palma de Mallorca y, y viene gente de toda España porque es, es difícil nosotros si hubiera un grupo nos desplazamos pero es que no, no te puedo recomendar a nadie sinceramente
0: bien agradecemos
1: algo más no, no, que que lo sentía, porque si tuviera alguien que, que supiera de alguna escuela que conociera y,
0: y lo hiciera bien bajo nuestro punto de vista, claro. Bien. Agradecemos sinceramente a Liz Riera esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como por ejemplo España, Argentina, Portugal, Chile, Colombia, Perú, Suiza, República Dominicana, Estados Unidos, México. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de videos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy Elis, últimas palabras de despedida para ti
1: os, os doy las gracias a todos los que a, habéis aguantado la conferencia a vosotros por, por darme esa oportunidad y, y de verdad os, os, muchas gracias os quiero
0: Luego muchas gracias Lee, y hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. De nuevo muchas gracias a todos y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.